0: ¿Conoces tus derechos? ¿Qué tanto sabes de ley? ¿Sabías que el desconocimiento de la ley no te exime de la misma? Legalmente hablando, el primer programa que te permite conocer tus derechos y saber todo lo que necesitas en cuestión legal. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Estamos como todos los sábados en punto de las 2 de la tarde en este programa que... Espero ya se haya vuelto su favorito eh, legalmente hablando. Este programa que es un esfuerzo de Valeriano Abogados, de mi querido amigo el licenciado Leopoldo Valeriano, con este con este afán de llevar a todos a todos nosotros eh, pues eh, cultura jurídica, eh, de conocer el derecho, de saber qué nos corresponde, cuáles son también nuestras obligaciones y, y qué tanto podemos... Eh, arreglar para evitar dolores de cabeza. Siempre es un placer saludarles de este lado del micrófono. Pues les saluda Mac y quiero saludar como siempre al buen licenciado Leopoldo Valeriano que pues todos los sábados nos trae invitados de lujo en este en este ya hospital legal porque... Eh, pues casi lleno de doctores, de magistrados, de gente importantísima.
1: ¿Cómo estás, mi querido Leopoldo? Muy bien, Mac. Pues como siempre, aquí cada sábado, eh, estando muy contentos para que la gente escuche de viva voz de los protagonistas del derecho cómo son las cuestiones jurídicas, cómo pueden resolver sus problemas o cómo está la situación legal. Eh, o los sistemas, sobre todo este nuevo sistema acusatorio que ahorita mucha gente desconoce y pues el día de hoy tenemos a alguien para que nos lo pueda explicar eh, nuestro invitado, como bien dijiste, es un doctor pues esto ya casi, este, como bien dijiste, ya es el hospital legal ya en vez de legalmente hablando, ¿verdad? porque tenemos muchos doctores pero es algo muy sui generis porque el doctor que hoy invitamos es alguien que, que ha sido y ha llegado a donde está por la carrera judicial que realmente ha emprendido desde muy pequeño y eso es algo muy loable porque todos los que somos abogados en algún momento de nuestra vida aspiramos a llegar a la judicatura y obviamente pues a, a uno de los eh, puestos más grandes que son los eh, magistrados que son los que dirigen el sistema judicial y obviamente a los jueces entonces quiero decirles que a pesar de su juventud nuestro invitado empezó desde notificador, empezó de secretario, relator, juez y este fue en punta de lanza en el nuevo sistema de justicia penal eh, allí en Ciudad Guzmán junto con otros dos compañeros de él y obviamente pues por logros y méritos propios Ahorita ya hace mes y medio fue nombrado magistrado de la primera sala eh, penal aquí en, en el Supremo Tribunal de Justicia. Sí. Me estoy refiriendo al doctor Daniel Espinosa Licón, Licón, a quien le damos pues la más calurosa bienvenida y agradecimiento por haber aceptado venir a esta entrevista. Bienvenido, doctor.
2: Gracias amigos Mac, gracias eh, amigo Leopoldo por la invitación, un honor acompañarlos y a los radioescuchas también por el favor de escucharnos, gracias por la invitación.
0: Bien, pues ahora sí que como, como mi amigo Leopoldo lo decía, eh, nuestro invitado empezó y es, es, es una carrera ejemplar de esas que no se ven muy seguido desde abajo, llegó al puesto eh, sí, de resistencia eh, y de persistencia. persistencia
1: se alcanza como dice el dicho.
0: ahí está un ejemplo, un ejemplo. porque dentro de todas las actividades eh, no digamos en este país en el mundo verdad para no para no ponernos como que somos los únicos siempre está el no pues es que llegó porque le ayudaron porque tenía un amigo no es que si tú eres bueno si tú eres persistente si empiezas desde chico como bien dijiste desde, desde abajo se puede llegar hasta arriba con el simple mérito de ser bueno en lo que haces, de persistir y, prepararse. y, y bien preparado, ¿verdad? Porque con un doctorado y pues ahora magistrado, a, a alguien que todavía le falta para cumplir a los 50 años, ya le saqué cuentas, <risa> eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se logra y cómo, cómo se siente esto, este mi
2: estimado Daniel? Gracias, Mac. Mira, este, efectivamente, yo entré el 1 de diciembre de 1991 a trabajar al Poder Judicial. Mi primer nombramiento fue de auxiliar judicial y ahí pues he ido recorriendo los puestos de un juzgado y llegué a ser actuario, notificador, y llegué a ser secretario, secretario de acuerdos. Para posteriormente me invitaron a ser relator del Consejo de la Judicatura y posteriormente del Supremo Tribunal de Justicia, donde sale una convocatoria de juez, entro a la convocatoria, y soy electo juez, este donde duré 13 años como juzgador. Y cuando inauguran el modelo acusatorio el 1 de octubre del 2014 en el Estado, en el Distrito 6, en Ciudad Guzmán, me toca ser uno de los cuatro primeros jueces que iniciamos a trabajar en el modelo. Pero el modelo yo ya lo venía analizando desde el año 2000 que estudié la maestría y el doctorado, precisamente en España donde pues el modelo que ellos tienen es el acusatorio y oral y bueno pues es donde yo me adentro a este modelo y creo que tiene muchas ventajas este modelo, es malentendido al día de hoy, eh, lo vemos todavía como extranjero, no lo vemos como propio y yo creo que la fal, es la falta de credibilidad al modelo lo que ha arrojado aparen, apariencia apariencia, perdón, de ineficacia e ineficiencia en el sistema, pero es un modelo muy bueno, solo que estamos en ese proceso de consolidación en el país. Esa famosa resistencia al
0: cambio que, que vemos en, en todos los ámbitos, no digamos en lo legal, ¿verdad? Claro,
2: claro. Es, eh, hay una teoría norteamericana que le llaman el rule of law, que es decir, cuando la validez de la ley es eh, o, o permea la ley es cuando yo la veo como propia, como la veo que es mi forma natural de resolver mis conflictos. Y nosotros teníamos 100 años de trabajar un modelo eh, inquisitivo mixto, donde lamentablemente la confesión era eh, el constante de todas las averiguaciones previas, donde llegaba una averiguación previa. Y el 99%, 98% de averiguaciones previas había una confesión de la persona eh, reconociendo el hecho delictivo. Yo les decía que siempre aplicaban técnicas científicas persuasivas de investigación.
0: ¿Técnicas científicas persuasivas? Sí,
2: la hidroterapia, la manoterapia. Eso es lo que yo iba a preguntar, ¿cómo
0: era esa confesión La hidroterapia tenía que ver con cierto refresco mineralizado. Claro, ¿verdad? claro. Luego el otro tenía que ver los Electroterapia, los ah, Electroterapia. Ya, ya no existen, las nuevas generaciones ya no conocen las, las que dicen en inglés las yellow pages o el, o el, o el, o el ¿cómo se llama? el el directorio telefónico, claro. que también era parte de estas terapias. Claro. ¿no? claro, entonces este
2: modelo que durante 100 años trabajamos y que policías y ministerios públicos, pues se acostumbraron a trabajar con ello y los jueces y magistrados a valorar confesiones. Y si la persona decía, pues me torturaron, me incomunicaron, para efecto de reconocer eh, la carga de la prueba le correspondía al la decir pues demuéstrame que te golpearon, demuéstrame que te torturaron. Y pues lamentablemente un dictamen pericial eh, de tortura cuesta 20, 30, 40 mil, pesos que no tenían dinero para pagar y entonces llegamos a la sentencia y decir pues como no me justificaste que te torturaron yo le eh, doy valor a la confesión y el modelo acusatorio precisamente es uno de los vicios que quitó del modelo, donde ya la confesión no sirve, donde la confesión no vale, tendrá que hacer frente a un juez, frente a un tribunal de enjuiciamiento con su abogado a un lado y todo lo que le haya dicho al policía y lo que le haya dicho al fiscal o al ministerio público no sirve y entonces aquí tenemos un retroceso este en las investigaciones tradicionales porque entonces ocupábamos nuevos operadores o los mismos operadores pero profesionales para poder hacer investigaciones científicas investigaciones serias no inventar testigos, no sacar confesiones, llevar pruebas científicas para justificar la culpabilidad de una persona, porque todos tenemos un derecho a nuestro favor que es la presunción de inocencia y entonces la carga de demostrar lo contrario le corresponde a la autoridad, no a la persona justificar que es inocente y esto ha sido mal interpretado eh, en el sentido de que creemos que ahora el modelo acusatorio protege más al delincuente, más al criminal que a la víctima. Y no es así. El modelo busca un equilibrio entre derechos de víctima y derechos de imputado o probable responsable pero en un plano de igualdad, quitando a un lado las confesiones, quitando a uno a un lado el atropello y la violación de derechos fundamentales, que era la forma sistemática de poder integrar una averiguación previa en el sistema tradicional, ahora modelo acusatorio. En el sistema tradicional también, eh, para poder realizar eh, la detención de una persona, nos íbamos al parámetro de flagrancia. La Constitución solamente decía, que en su artículo 16, párrafo cuarto que cualquier persona podía detener a la persona en flagrante delito y así que cada estado reguló y legisló los supuestos de flagrancia y así el estado de Jalisco tenía tres supuestos de flagrancia que era la flagrancia pura o flagrancia básica la cuasi flagrancia y la flagrancia presunta o presunción de cuasi flagrancia la flagrancia pura pues era detener en el momento mismo de cometerse el delito la cuasi flagrancia implicaba una persecución a partir de que se comete el delito comienza una persecución material en interrumpida y la presunción de cuasi flagrancia o flagrancia presunta era que hasta 72 horas después de cometerse el delito era señalado por por la víctima o un testigo presencial de los hechos y se le encontraran en su poder objetos, instrumentos o huellas del delito que quisieran presumir fundadamente que intervino esto justificaba las detenciones y entonces este último supuesto de flagrancia el tercero, llamado flagrancia presunta o presunción de cuasi flagrancia arrojaba más o menos el 70 o 80% de detenciones al sistema, con la reforma del 2008 al modelo eh, acusatorio desaparece esta figura para ajustarnos a los parámetros internacionales dicen los señores diputados cuando reforman la Constitución ahora 16 constitucional párrafo quinto que cualquier persona puede tener a la perso a, a cualquier persona puede tener al indiciado en el momento de estar cometiendo el delito o inmediatamente después de haberlo cometido eh, nos dicen que es para ajustarnos a los parámetros internacionales. Y bueno, la primera pregunta sería entonces, ¿cuáles son los parámetros internacionales? ¿Quién nos da esos parámetros internacionales? Bueno, pues fueron dos sentencias, específicamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde nos establecen estos supuestos, que es el caso Maritza Orrutia y el caso Tibi contra Ecuador, donde el organismo internacional nos dio los parámetros de flagrancia.
0: Si les parece, queridos amigos, de regreso de pausa, que se está yendo esto rápido y muy interesante vamos a conocer estos dos principios antes yo quisiera recordarles eh, que no olviden por favor que ante cualquier situación eh, legal ante cualquier problema legal que usted enfrente no dude y acuda con nuestros amigos de valeriano abogados porque ellos son también un hospital legal con todas las especialidades eh, como la que estamos hablando por ejemplo eh, como en cuestión eh, civil, como en cuestión mercantil, como en cuestión fiscal eh, recuerden que en Valeriano Abogados eh, cosa que prácticamente nadie hace le van a decir desde el primer día si su caso es viable le van a decir eh, cuál es el costo de todo, le van a dar un contrato de prestación de servicios que esto es eh, ahora sí que uno de los sellos personales de Valeriano Abogados ...y lo más importante, el teléfono que jamás le va a sonar ocupado... ...y que enlaza a las dos sucursales, este teléfono es el 3628-0090... ...y la dirección de las sucursales son la, la primera que seguramente ustedes ya conocen... ...en Avenida Volcán, en calle Volcán Etna 1475, a un costado del Tianguis del Sol... ...la segunda está en la calle Jarauta número 207, en la zona oriente de la ciudad ambas con tecnología de punta, ambas se pueden enlazar, el teléfono puede eh, usted eh, llamar y eh, es para ambas sucursales. Y bueno, pues además aparte hay precios súper accesibles y lo más importante es que en Valeriano Abogados son hechos y no palabras. Vamos a una pausa, regresamos. <música>
3: problemas legales no Pienses más y acude a Valeriano Abogados, donde juntos encontraremos la mejor solución a tus problemas, ya sean legales o contables. Ven con los profesionales. Comunícate al 3628-0090, donde un ejecutivo te atenderá. Y si mencionas este anuncio, tu asesoría presencial será completamente gratis. No lo pienses más y termina de una vez con cualquier situación legal o contable que tengas. www.valerianoabogados.com.mx Valeriano Abogados. Hechos no palabras.
0: 790 AM, Grupo Fórmula Jalisco, abriendo la conversación.
3: Todos nuestros contenidos en radiofórmulaguadalajara.com. En Valeriano Abogados Estamos en favor de la familia Pero si para ti cada día se vuelve más complicado No lo pienses más Y acude con los profesionales Llevamos tu divorcio con la ética Profesionalismo y discreción que mereces De la misma manera si tienes problemas De pensión alimenticia Nosotros te asesoramos Encuéntranos en el 3628 0090 Y en www.valerianoabogados.com.mx Para recibir más información al respecto Recuerda que al mencionar este anuncio tu asesoría será completamente gratis. Valeriano Abogados. Hechos, no palabras.
0: Bien, amigos, amigas, estamos de regreso. Esto es Legalmente Hablando. Recuerden que todos los sábados en punto de las 2 de la tarde tenemos una cita aquí a través del 790 de Amplitud Modulada Radio Fórmula. El licenciado Leopoldo Valeriano y su servidor Mac, hoy tenemos eh, la visita del magistrado eh, Daniel Espinosa Licón. Licón, yo al principio había leído por esa dislexia que de pronto tengo, Lincoln, dije, wow, o sea, con razón trae este este no asunto sí. eh, de, 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 de los no derechos, de la, la porosapia exactamente. Pero bueno, eh, es Licón, Licón, pero de todas formas yo no dudo que esté eh, en, en esos altos vuelos no, del presidente nada. Abraham Lincoln. Pero es, es, es Daniel Espinosa, magistrado y doctor, que nos acompaña. Y mi querido amigo, eh, pues Leopoldo, tienes una pregunta muy importante para él.
1: Sí, a mí me llamó la atención cuando dijo el magistrado que había resistencia al cambio y que el modelo nuevo, es decir, el modelo acusatorio u oral, no lo veíamos como propio, sino como extranjero. Esto se debe, pues yo creo que a las innumerables películas extranjeras, específicamente las estadounidenses, en donde la hemos visto ahí, pues al juez con su toga, al jurado, a, al inculpado a, o imputado, este, a la defensa, todo eso, y pues como toda la gente estamos acostumbrados a ese sistema, pensamos que esa es una réplica, y esto no es así. Claro. ¿verdad? Sí, no, no es así eh, efectivamente, eh, siempre que
2: hablamos de juicios orales, pues nos estamos imaginando las películas norteamericanas eh, y a lo mejor uno imagina eh, que va a tener un juicio como Legalmente Rubia 1 Legalmente Rubia 2 o eh, eh, Mi Primo eh, Vini y de sí. ese tipo de películas donde... o, o, o ya en
0: serio a Tom Cruise ¿verdad? Ahí convenciendo <risa> en, la corte sí, cuestión honor, de honor
2: claro, cuestión cuestión de honor, de honor. claro. Eh, <risa> evidentemente eh, que es eh, eh, el sistema de justicia a nosotros nos lo heredaron los españoles y pues nos heredan un modelo inquisitivo con la revolución francesa ese modelo inquisitivo permea de garantismo permea de libertades y bueno se genera un modelo que denominamos mixto y que en en el estado mexicano pues funcionó cien años y 100 años que nos familiarizamos y entendimos y crecimos como el modelo y que ya lo veíamos como propio, ¿no? El ya hablar, por ejemplo, más que me dice el tema del del Tehuacán que se utilizaba para utilizar las confesiones, bueno, si entiendes, no, pues. es porque estabas familiarizado no, no, con las no, técnicas no no pongas de Por favor,
0: mucho énfasis en que yo lo dije, ¿verdad? No vaya yo a salir un día de estos.
2: No, él ¿No es quiere un una refrescadita facial señor Max <risa> lo, lo, lo hago de referencia porque como que era el conocimiento popular no de la sociedad sí, sí, sí. y entonces eh, sabíamos que si había algún familiar detenido, algún conocido le iban a poner la clásica calentada es decir, eh, lamentablemente someterlo a torturas para que reconociera eh, haber participado en el hecho delictivo y pues bueno, no es más que parte de la barbarie en un sistema de justicia que no es justicia y que no estaba realmente haciéndose una investigación entonces, el, el tema de que generar una reforma que, que se dio tan abrupta, que no era para generarse tan abrupta, pero que así se generó, lamentablemente se da esa percepción de ver el modelo como que no es propio. Y entonces, nuestro problema en el modelo, pues es precisamente la resistencia. El que no quiere salir de nuestra área, nuestra área de confort. Mire, un policía, le digo en el sistema tradicional, él realizaba la detención. Y después de realizar la detención, de hacer su actividad operativa, era llevar al detenido, al juez calificador municipal, y el juez, que es un abogado, el calificador municipal, pues hacía los informes o las puestas a disposición. Entonces el abogado estaba haciendo los informes y él le mandaba entonces ya todo redactado al Ministerio Público, pero quien había actuado ahí estaba a la mano de un abogado. Y entonces el abogado es el que hacía todo. Y bueno, cuando llegaba el Ministerio Público, el Ministerio Público tenía que citar a la víctima, tenía que citar a los testigos, y en 48 horas recabar todo eso y decidir si lo iba a consignar ante un juez. El juez lo primero que tenía que hacer es calificar la detención, es decir, si se actualizaba uno de los supuestos de flagrancia que habíamos analizado, los tres supuestos, si calificaba de legal la detención, continuaba el proceso para tomar la, preparator la declaración preparatoria o su declaración inicial, y resolver su situación jurídica y tener un eventual juicio. Es
0: que uno, como ciudadano, en este sistema que Tampoco era propio, como sí, claro. bien lo mencionas, pero duró 100 años. Tenía la percepción, al contrario del sistema sajón, que aquí en México uno era culpable a menos que se demostrara lo
2: contrario. Imagínense nada más la barbarie, ¿verdad? Claro. Y, y ahora las cosas cambian como un derecho humano lo tenemos contemplado en el artículo 20 constitucional apartado de fracción 1 se presuma inocente a toda persona que llegue ante cualquier autoridad y bueno en ese modelo en ese sistema cuando se generó la reforma en el 2008 eh, se dieron ocho años de vacate o legis es decir ocho años para que comenzáramos a trabajar ya pero con los delitos de bajo impacto, un delito de lesiones, una riña, un delito culposo, el pequeño robo en la calle, el el robo de la pieza del vehículo, en esos delitos de bajo Ir impacto, claro, eh, agua 5 de, de febrero, la frase de echar a perder para aprender entonces, pero en esos delitos que no tuvieran relevancia social, vamos, y lamentablemente como buenos mexicanos dejamos esos ocho ah, años último. perdidos, y dejamos todo al final, y, y el día el, claro últimos. claro, el día que llegamos a trabajar con el modelo pues tuvimos que entrar de lleno con todos los delitos con los delitos de secuestro los delitos de homicidio, los delitos de violación los delitos de desaparición forzada, los delitos de delincuencia organizada, pero sin experiencia, sin experiencia, sin conocimiento, sin haber practicado antes yo les decía, el policía, bueno, pues antes nada más se encargaba de realizar la detención y ya el abogado llenaba todos los formatos y al día de hoy no. Ahora el policía realiza la detención y él actúa como primer respondiente, que es el nombre que se le asigna al día de hoy. Es decir, el que primero responde ante una situación delictiva. Y entonces es el policía el que tiene que llenar los registros. Antes tenía un abogado a su lado y ahora no. Ahora el policía en la calle donde realizó la detención o donde recibió la denuncia tiene que sacar sus registros y recabar la denuncia, lo que la víctima le mencione de cómo ocurrió el hecho de delictivo si hay testigos en ese momento recabar la declaración de los testigos si hay objetos, instrumentos, pues realizar la inspección, el aseguramiento, la cadena de custodia, y si hay una detención realizar la detención, leerle los derechos al detenido, decirle los motivos de su detención, y ponerlo sin demora a disposición del Ministerio Público, pero además de recabar los datos de prueba, y entonces tenemos un problema, porque los policías eh, poco saben escribir no tenían, a muchos de ellos terminada la preparatoria, la secundaria y entonces se les exigió, de acuerdo el artículo 123 constitucional que tuvieran cuando menos la preparatoria y entonces en ocho años era válido sí. que te pudieran terminar la preparatoria o y porque no nuevo personal. claro sí claro uno que tuviera el nuevo perfil uh -huh. el perfil porque ya no era nada más operativo ya no nada más vas a realizar las detenciones ahora uh -huh. vas a tener ser el encargado de llenar los registros de redactar
0: y de forma más amable de preferencia claro
2: bueno porque precisamente Mac, ese de, 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 de buena gana eh, rapidito y de buena manera tiene que ser con el respeto a los derechos humanos y darle el trato de inocente a la persona porque hasta en tanto no hubiera datos razonables que justifiquen que realmente intervino en el hecho delictivo que ese análisis lo tiene que hacer el juzgador en una audiencia inicial donde se detiene a la persona y vámonos ante el juez y el juez tendrá que recibir y, y, y ver a la persona y resolver sobre la situación jurídica. Y en ese sentido, permía el tema del respeto a los derechos humanos. Lamentablemente no estábamos acostumbrados al respeto a los derechos humanos desde la detención, desde el actuar policial, desde informarle por qué, por qué lo detuvieron, explicarle de manera sencilla todos sus derechos y los derechos que tenía, y también el la guardar silencio, y que no le podía informar nada al policía. Que eso, si él quería declarar, tendría que hacerlo ante el Ministerio Público, ante el juez, pero con su defensor. Pero, que lo que dijera igual no podía ser utilizado si llegaban eventualmente a juicio, porque en juicio tendría que declarar si él quería, y las declaraciones anteriores no sirven para absolutamente nada. Eso es lo que hace desistir precisamente la tortura, la incomunicación, la intimidación, como medios sistemáticos para recabar declaraciones y para investigar delitos. Entonces hemos tenido un avance en el tema del respeto de derechos humanos mal comprendido. Entendemos que ahora hay más impunidad Hay más injusticia Hay más libertades y que hay más corrupción Pero es la mala lectura que hacemos Por la ineficacia No del sistema, sino de las personas Y fíjense, nada más para ver El tema de ineficacia Les doy unos números Resulta que en el 2016 Cuando inicia el modelo En el estado de Jalisco, en el primer distrito Que está conformado por zona metropolitana Guadalajara la Quepaque, Zapopan, Tonalá, La Jomulco, El Salto, que fueron integrados en el primer distrito judicial, se registraron un total de 1.474 carpetas de investigación. Es decir, a los jueces de control nos llegaron 1.474 asuntos. Pero en ese tiempo, cuando inició el modelo, se registraron 72.524 carpetas de investigación. Es decir, 72.524 denuncias. Las carpetas de investigación se reflejan con denuncias o inician a partir de una denuncia. Si en el, si en el periodo que iniciamos el modelo 2016 se registraron 72.524 denuncias y solamente llegaron a judicializarse 1.474, ¿qué pasó con las 71.000 denuncias que se recibieron y que nunca llegaron a judicializarse? Luego, en el 2017, a los, a lo, a los jueces de control nos llegaron exclusivamente 4.698 denuncias asuntos o carpetas de investigación pero se registraron 134 mil 577 denuncias ¿qué pasó con las 130.000 denuncias? carpetas de investigación que quedaron entrampadas en fiscalía sin que se judicializaran y en el 2018 al día de ayer eh, se han registrado 4 mil 231 carpetas de investigación o sea casos llevados a jueces pero resulta que han, se han registrado 123 mil denuncias Fíjense hasta dónde el tema ineficacia se ha reflejado al día de hoy en el modelo, pero por un entrampado administrativo. Resulta que sí rediseñamos todo el modelo jurisdiccional, pero no rediseñamos el modelo administrativo y entonces no es que esté hablando mal del Ministerio Público o de la Policía al día de hoy creo que necesitamos profesionalizarlos necesitamos organizarlos necesitamos coordinarlos y re hacer una reingeniería administrativa porque en ese entrampado administrativo es donde se ha visto la ineficacia y la ineficiencia del sistema y ha sido entonces catalogado de que el modelo no sirve, no, el modelo sirve los que hemos fallado somos los operadores y que requerimos aún reajustes para hacer más eficaz y eficiente el modelo
1: Oye Mac Qué difícil me ha sido el día de hoy poder preguntarle al doctor algo porque cuando pienso la pregunta ya tiene la respuesta
3: sí, o
1: sea sí, digo sí, sí. Pero voy a preguntar esto y luego inmediatamente me responde sin preguntarlo digo no marches si quieres este nada más le decimos los teléfonos
0: y que se aviente el programa ya él solo porque eh, es increíble el conocimiento yo lo único que quiero acotar antes de ir a la pausa es que como bien lo dice el, el magistrado el doctor daniel desde hace ocho años, eh, mi amigo Leopoldo me comentó en un programa de televisión, esto es lo que viene, eh, y él fue de los, me consta, muy pocos, que se puso las pilas, que se puso a trabajar y por eso y por eso estamos donde estamos, ¿verdad? Bueno, yo me uno porque lo he acompañado, pero está donde está, pero... Eh, eh, la mayoría no lo hizo ocho años son mucho tiempo para haberse puesto a trabajar y, y bueno de regreso de la pausa vamos a seguir eh, comentando o vamos a seguir escuchando más bien al magistrado Daniel esto es legalmente hablando regresamos
3: De pagar y pagar tus tarjetas de crédito y que éstas nunca bajan? Ya no más. En Valeriano Abogados te garantizamos que no volverás a padecer por tus deudas, que no perderás tu patrimonio y que esas molestas llamadas nunca más llegarán a ti ni a tus familiares. No lo pienses más y libérate. En Valeriano Abogados tenemos la solución. Recuerda mencionar este anuncio para recibir tu asesoría completamente gratis. Para más información, encuéntranos en el 3628 noventa y en www.valerianoabogados.com.mx valeriano abogados hechos no palabras
1: 790
0: am grupo fórmula jalisco abriendo la conversación
3: todos nuestros contenidos en radio guadalajara.com ya no puedes más con tu crédito hipotecario, no pierdas tu patrimonio, acércate con nosotros y descubre que tenemos la solución para ti, donde pagarás lo justo por tu casa y en menos tiempo de lo que te imaginas, garantizado. Duerme tranquilo de una vez por todas, solo tienes que acudir con nosotros mencionando este anuncio para recibir tu asesoría legal completamente gratis y que tú y tu familia disfruten de su hogar. Comunícate al 3628 0090 o visítanos www valerianoabogados.com.mx Valeriano Abogados Hechos, no palabras
0: Bien, señoras y señores, estamos de regreso con el doctor, con el magistrado Daniel Espinosa Licón, quien está haciendo de este programa una verdadera cátedra ilustrativa de cómo funciona
1: eh, pues y cómo debe funcionar. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Los retos? ¿Qué es lo que...? Pues yo tenía eh, la, la pregunta y bueno, ya la contestó, pero... Eh mi opinión es de que debemos empezar desde abajo y desde abajo son los policías porque son los primeros que, que tienen ellos el contacto con el presunto delincuente o la víctima y, y pues falta esa capacitación que estás mencionando doctor.
2: Claro eh, a ver, yo creo que al día de hoy después de eh, tener eh, varios años ya trabajando en el modelo al menos yo, cuatro años porque inicié el primero de octubre del 2014 eh, en el primer distrito son dos años eh, al día de hoy eh, decir que en esos dos años eh, debemos de analizar eh, precisamente los errores e, e ir profesionalizando, es decir, que no se cometan los mismos errores de todos los días. Eh, yo creo que ese ya no es el proceso de capacitación yo voy a capacitar a ser alguien capaz para ocupar un cargo pero el día que ya esté en el cargo yo no tengo que ver el tema capacitación tengo que ver el tema profesionalizar es decir, cómo mejorar día a día la labor que tú realizas cómo hacerla eficaz, es decir, que lo hagas rápido y cómo hacerla eficiente es decir, cómo lo hagas bien a mí no me sirve de nada que un policía en media hora llene todos sus registros y llegue con el Ministerio Público y se le entregue si al final los registros están mal llenados Sí, entonces yo le dirá, pues fue eficaz porque lo hizo rápido pero ineficiente porque el resultado es malo entonces eh, también el decir, oye el policía se tardó 10 horas en llenar registros de investigación y yo los reviso y todos están muy bien hechos pues decir, fue eficiente está muy bien hecho, pero es ineficaz pero es ineficaz, porque se tardó. Entonces, aquí el modelo exige de todos los operadores dos puntos, la eficacia y la eficiencia. Y la eficacia y la eficiencia redundan en un punto que es el profesionalismo, que hicimos un trabajo profesional, un trabajo de excelencia, y la excelencia viene cuando damos un excedente a lo que todos los demás dan. El día de hoy, yo creo... Que yo no puedo afirmar que el problema sea de los policías, que el problema sea de los ministerios públicos o el problema sea de los jueces. Yo creo que todos los operadores en el modelo tenemos una parte de culpa y entonces hay que reconocer como el alcohólico que 50% de su problema es reconocer que tiene un problema de alcoholismo sí. y yo creo que en el sistema nuestro gran reto es reconocer que tenemos un problema y que tenemos que resolverlo nuestro primer eh, paso es reconocer el problema que tenemos y yo creo que uno de los problemas que tenemos es la falta de coordinación Y la falta de organización Al día de hoy decimos hay delincuencia organizada Sí, Si el delincuente se organiza ¿Por qué el policía, el ministerio público, el perito No están organizados? ¿Por qué no estamos tan coordinados como ellos? Realizan una detención En el caso lamentable que tuvimos en la huerta Realizan una detención Y en lo que llevan a la persona detenida a fiscalía Ya tienen un convoy para recibir y rescatar a la persona 20, detenida 20. ¿Cuánto tiempo sucedió? ¿Cuántos minutos transcurrieron? Odio decirlo pero hay cosas que aprenderles lamentablemente, pues es la organización, ma. es la coordinación y organización, resulta que un policía recibe un servicio, regre, llega como primer respondiente, y el policía odia que llegue y tenga que pedir mando y conducción, y un ministerio público no le contesta el teléfono para decirle qué es lo que tiene que hacer, porque ojo, tiene que haber una coordinación inmediata, eso es lo que el artículo 21 constitucional el día de hoy llama mando y conducción, es sí, decir, el policía no se manda solo, pero si el policía tiene dudas, tiene conflictos, llega al eh, servicios periciales, llega policía y no se decisión, ponen de acuerdo ¿vale? a ver quién empieza, tú o yo, no, tú, no, no, tú, no, no, tú, y se ponen, no, quiere. no quieren, de pues, hecho, por todo lo que les representa, esto, amigo.
1: Eh, he visto eh, casos que han llegado a la oficina uh -huh. en donde dicen, este me cometieron este delito y, y ya ni la policía o el Ministerio Público dicen que no procede, claro. pero es porque no quieren trabajar. Es, es
2: el eso. desconocimiento, es la ignorancia, es la apatía es la flojera, es que no, no querer salir del área de Eso confort, de se generó una reforma estructural, no es nada más ir a hablar ante los jueces como merolicos, no, se re rediseñó el modelo donde permea realmente el respeto a los derechos fundamentales pero no nada más el imputado y no está inclinada la balanza al criminal o al delincuente, está en equilibrio el problema es que los operadores que somos el punto de equilibrio el policía, el perito, el fiscal el juez, el magistrado no hemos logrado ese punto de equilibrio y entonces yo creo que la falta de profesionalización, falta de organización y falta de coordinación, no estamos coordinados. Resulta que cuando el policía llegue al lugar del hecho delictivo, de inmediato tendría que tener comunicación con el Ministerio Público. Tenemos el primer problema. ¿Con qué aparato se va a comunicar el policía con el Ministerio Público? Vía radio no. Tiene que ser un número telefónico que es llamado call center. Y si el policía no trae teléfono, o si el policía trae su teléfono, pero no trae crédito, pues ya no pudo llamarle. No, pues es que como si le dan un oxofón,
0: pues es, No, que le den pero, un smartphone. Que le den
2: el, oxo, el, el oxocel. <risa> que se lo den, pero, pero con venga. carga y que okay. pueda comunicarse. El problema con es... Con crédito que, suficiente. Claro. El problema <risa> es que lo hace de su aparato el policía. No, no. Y entonces dos, tres llamadas, una hora dos horas tratándose de comunicar con el ministerio público y no le contesta, cuando por fin le contesta un ministerio público le dice haga esto, esto y esto, bien, el policía se pone a llenar los registros, vamos a suponer que dos horas en llenar registros de ahí traslade al detenido, llega a fiscalía y lo tienen esperando dos tres horas para que le asignen un ministerio público pueda revisar los registros y se los pueda recibir, y ya se transcurrieron siete, ocho, nueve horas cuando llegan al juzgado, el abogado lo primero que alega, señor juez, hubo demora en la puesta a disposición, se tardaron ocho horas, no están justificadas, solicito que se nulifiquen las pruebas y solicito que se decrete la libertad del responsable, y pues lamentablemente van para afuera, y entonces no, pues este se sistema no al funciona, al al ese al sistema no funciona, está lleno de corruptos no, estamos, está, está lleno de inefic ineficaces e ineficientes Bien, sí. operadores, operadores no es el sistema, no hemos aceptado el reto, no hemos visto el reto que tenemos, y no hemos tenido políticas públicas para ver errores y aciertos. ¿Qué ha sido bueno para replicarlo? ¿Qué ha sido malo para que no se replique? Para decirle qué son las fallas y que no vuelvan a suceder. Pero la misma falla que ocurre en Zapopan, ocurre en Guadalajara, ocurre en Tlajomulco, <coughs> ocurre en Tonalá y nadie se comunica entre ellos los errores y las fallas. Y siguen existiendo detenciones ilegales. Te digo otras estadísticas, por ejemplo, de detenciones. Resulta que en el 2016 se llevaron de audiencias de control de detención ante un juez. Es decir, el policía detiene el policía le lee sus derechos, le informa los motivos y recaba los registros importantes para justificar cómo fue detenido se le lleva al Ministerio Público, el Ministerio Público tiene 48 horas de la figura de retención y dentro de esas 48 horas se lo tiene que disponer a disposición del juez, si sí, es que amerita a la persona estar detenida y entonces esa primera audiencia, ese primer contacto ante el juez es una audiencia inicial lo primero que va a hacer el juez es verificar que sabe sus derechos, que se hayan informado los motivos de la detención, si de ver si tiene defensor y si no asignarle uno, explicarle sus derechos y entonces ver cómo fue detenido. Bueno, en esa audiencia inicial, en el 2016, llegaron un total de 682 detenidos a los jueces, de los cuales fueron 449 detenciones legales, 233 ilegales, o sea, 233 personas se fueron libres desde ese momento. En el 2017 llegaron un total de 1.453 detenidos para audiencias de control, de los cuales 646 fueron legales y 807 fueron ilegales. Es decir, fuimos como los cangrejos. Fuimos en reversa, mami. Fuimos con más detenciones ilegales al siguiente año. O sea, ¿qué es lo que pasó? ¿Dónde estuvieron las fallas? Bueno, es que en el primer momento teníamos un grupo selecto de policías. Sí, El policía con capacidades para procesar Y entonces había un hecho Y mandábamos al grupo selecto de Sayayines Y ellos realizaban Y de alguna manera ellos tenían un trabajo eficiente y eficaz Pero resulta que eso era Mientras porque el, el, la Constitución y el Código Nacional decían, en tanto que se capacitan todos como las viejitas y resulta que no se les capacitó a todos o que eran inexpertos y entonces todos empezaron a llenar registros y entonces cometieron errores, pero no hemos visto esos errores, no hemos analizado caso por caso cuáles fueron las principales fallas para profesionalizar y que no vuelvan a suceder y así en el 2000 en 18 tenemos que el 60% de detenciones han sido ilegales, de 100 detenidos que me llevan, el 60% se va a ir libre en la detención ilegal. ¿Qué problemas tenemos entonces en el modelo? No es que el modelo no funcione, no es que el modelo sea extranjero. El problema somos los operadores y que no hemos aceptado el reto que tenemos ante la reforma tan tan impresionante que tuvimos
0: magistrado Daniel eh, trae las cifras pero al dedillo trae las cifras al día de ayer eh, la explicación es perfecta yo yo como como civil y como comunicador y, y por lo que he aprendido del licenciado Leopoldo Valeriano observo que este modelo es extraordinario
1: garantista.
0: exacto que es muy bueno que, que hacía falta pero, eh, bueno, tomando un poco este asunto de que existe la comparación con el modelo sajón, eh, allá decide un jurado claro. y, y los jurados son integrados supuestamente por ciudadanos honorables elegidos este pues de una selección muy bien hecha, ¿verdad? Aquí no. Ahora, mi, mi pregunta es, sería, eh, ¿cómo se puede hacer para que este modelo que a todas luces valga la redundancia, luce muy bien, eh, llegue a funcionar,
2: pues, al 90 falta? o al 100, que hace falta? Exacto. Muy bien. Yo creo que estamos en ese proceso de consolidación. Eh, yo les pongo un ejemplo, a lo mejor, muy ortodoxo, pero si tuvieran una televisión blanco y negro y, el, y eh, llega un día en que pueden comprar una televisión full definition, eh, 50 pulgadas y entonces este, compra su pantalla y la pone, usted al instante ve el cambio, de una a otra y le gusta ve el cambio, bien imagínese que tiene un tocadiscos de esos viejitos, para escuchar de esos acetatos pero resulta que al día de hoy puede tener, comprar un servicio son run del mejor equipo y escucha el cambio, bien en esos dos casos veo y escucho el cambio al instante el sistema de justicia no puede al instante ver y oír el cambio tiene que ser poco a poco okay, gradual. Tiene, tiene que ser gradual y ese tema gradual lamentablemente ocho años que dejamos perder y que entonces partimos de ceros es lo que estamos pagando al día de hoy, la ineficacia, ineficiencia y el precio es muy caro. Porque encontramos allá afuera entonces a la, a la ciudadanía cansada, haciéndose justicia por su propia mano. Encontramos a una persona robando mi casa, robando mi vehículo. Entre todos los vecinos le estamos poniendo una tranquiza ¿Saben cuántos sujetos golpeados nos han llegado a, a, a la audiencia de control totalmente golpeados? ¿Por qué? Por el cansancio de la ciudadanía y eso es la barbarie. Y eso es cuando el sistema no funciona. Y es cuando el Estado no responde. Entonces tenemos un compromiso muy grande. No podemos dejar pasar más tiempo a ver si el tiempo lo corrige. Necesitamos poner manos a la obra para analizar el tema profesionalización. Bien, vamos rápidamente
0: a la pausa. Seguimos en esta cátedra. Eh, yo diría este, también pues, eh, clase, no sé, eh, puertos, conferencia... Puertos,
1: eh. Sí, este,
0: mi querido Leopoldo, si quieres, este, te invito un café aquí abajo, hay uno muy bueno. Falta un bloque, dejamos este al magistrado, este, que termine el programa. Esto es legalmente hablando, regresamos.
3: Problemas legales, no lo pienses más y acude a Valeriano Abogados, donde juntos encontraremos la mejor solución a tus problemas, ya sean legales o contables. Ven con los profesionales, comunícate al 3628-0090, donde un ejecutivo te atenderá. Y si mencionas este anuncio, tu asesoría presencial será completamente gratis. No lo pienses más y termina de una vez con cualquier situación legal o contable que tengas. www.valerianoabogados.com.mx Valeriano Abogados. Hechos no palabras.
0: 790 AM, Grupo Fórmula Jalisco, abriendo la conversación.
3: Todos nuestros contenidos en radiofórmulaguadalajara.com. En Valeriano Abogados, estamos en favor de la familia, pero si para ti cada día se vuelve más complicado, no lo pienses más y acude con los profesionales. Llevamos tu divorcio con la ética, profesionalismo y discreción que mereces. De la misma manera, si tienes problemas de pensión alimenticia, nosotros te asesoramos. Encuéntranos en el 3628 0090 y en www.valerianoabogados.com.mx para recibir más información al respecto. Recuerda que al mencionar este anuncio... Tu asesoría será completamente gratis. Valeriano Abogados. Hechos, no palabras. Estamos de regreso, señores y
0: señores. Esto es Legalmente Hablando. Vamos a tratar de exprimir estos minutos que nos restan. Y yo quiero... Antes que nada, pedirle a mi amigo el licenciado Leopoldo Valeriano, por lo que a mí se me olvidó, que nos recuerde todo lo que encontramos con Valeriano Abogado,
1: además de esos 35 años de experiencia. Gracias, Mac. Pues recordándole a toda la gente que Valeriano Abogados es una empresa tapatía, como bien dijiste, con más de 35 años de prestigio y obviamente eh, con abogados especialistas en cada una de las materias. Eh, puede ser civil, penal, laboral, mercantil gestiones administrativas, hacemos cuestiones notariales, ante ayuntamientos, amparos eh, cuest cualquier cuestión de investigación privada también lo hacemos, cuestiones contables, derecho fiscal, planeación fiscal, eh, bueno en fin eh, tenemos, como tú bien dijiste, ya también una clínica de especialidades para cualquier situación que la gente tenga en sus asuntos de carácter legal. Valeriano, abogados, eh, recuerden, tenemos un solo teléfono que puede usted llamar, que nunca le va a marcar ocupado porque tiene más de 80 líneas, el 36280090, con dos oficinas, una en Volcán Etna 1475 y otra en Jarauta eh, 207. Valeriano, abogados... Hechos, no palabras. Y digo esto rápido, Mac, porque eh, yo prefiero estar escuchando aquí al doctor porque me tiene impresionado y eso que soy un, un abogado que me apasiona mi, mi carrera. Y estoy también enamorado del nuevo modelo, eh, lo he estado siguiendo por muchos años y veo con qué pasión, con qué énfasis eh, se explica y nos platica. Y esto nos tiene, bueno, al menos a mí, no anonadado. Por lo cual, este ya lo dije hace rato, quiero preguntar algo, pero inmediatamente después lo responde. Entonces digo, pues, yo creo que me lee la mente, ¿no? No sé, ¿no? Entonces, vamos a ver. Yo creo que sí. ¿Cuáles son los retos o, cuál, o qué, le haría, qué le haría falta, mejor dicho, al nuevo sistema de justicia? para que pueda funcionar mejor, doctor Daniel. Oye, yo creo que requerimos precisamente eh, buenos operadores y esos
2: se tienen a través de la profesionalización. Debemos buscar los mejores perfiles. Eh, yo vi muchas fallas en el tema de capacitación de los policías, ministerios públicos y también de jueces. ¿Por qué? Eh, agarraban a un número al azar de policías y ustedes se van a la capacitación. Y muchos decían, ¿y a mí por qué? ¿Por qué me castigan? ¿Por qué me sacan de, de donde yo estoy? Capacitar entonces, igual a
0: castigar, fíjense la fíjese cultura.
2: ¿eh? Fíjense bien, entonces, ¿hasta dónde el problema era actitud? No claro. aptitud, la actitud es tu capacidad de que eres apto de hacer, la actitud es con qué ganas lo haces. Y entonces, si yo llego y me veo castigado, cuando me meten a trabajar en el modelo acusatorio, entonces yo no voy a ir a aportar nada o no voy a aportar bueno, porque voy con esa pésima o esa mala actitud hacia el cambio. O sea, nuestro reto es salir del área de confort. Yo como juez, eh, te digo, del sistema tradicional, pues yo tenía mis secretarios. Y mis secretarios podían hacer el trabajo. Y yo nada más revisarlo, si es que lo revisaba. Y si no, yo lo firmaba sin leerlo. O sea, eso no sucede. Pero podía hacerlo. O sea, cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda que hay jueces que allá en Finlandia nada más firman y sus secretarios les hacen todo. Podía hacerlo. Pero cuando dicen usted va de juez de control al modelo acusatorio y entonces se acabaron mis secretarios ya no tengo personal que haga las
1: cosas y lo han, y visto, tener... y lo han visto de, de, de claro, castigo, ¿eh? claro algunos compañeros jueces este, yo he escuchado que dicen este, me castigaron Me mandaron a un lugar donde ya no estoy en eso a ese
2: es el tema a que me refiero
1: me complicaron la vida la
2: mala actitud y, no, y su reto era salir del área de confort uh -huh. eso es las condiciones de trabajo son ahora estas ya no tengo secretario bien qué tengo un encargado de sala. ¿Y para qué sirve el encargado de sala? Para que lo presente, para que prenda el equipo, esté grabando y esté a las partes ya listas para desarrollar su audiencia. Es para el único que ocupa el encargado. Yo entro, escucho, veo y resuelvo. Y entonces resulta que ahora sí la justicia es de jueces. Si yo aprobé un examen y demostré capacidades y aptitudes para ser juzgador y cobro un cheque como juzgador, pues desquite su cheque como juzgador usted ministerio público, usted fiscal tenía sus actuarios, tenía sus secretarios que eran los que integraban la averiguación previa al día de hoy la tiene que integrar usted no sus actuarios, porque usted es el que va a ir a defender esa carpeta de investigación ante el juez y resulta que cuando el ministerio público lleva todo lo que hizo su secretario su actuario, y nada más se pone a leer y el abogado le diga, hey señor juez, que no lea al ministerio público y no sabe defender yo también quiero leer el problema, fíjense bien a todos nos sacaron de nuestra área de confort al policía, yo realizo la detención yo soy operativo, yo soy bueno para eso y ahí está abogado, usted encargue de llenar los registros no mi policía, ahora usted los llena a usted, ahora usted explica los motivos de la detención, ahora usted justifica que se cumplieron el respeto a los derechos humanos de esa persona detenida, pero también justifíqueme que respetó los derechos humanos de la víctima, y si es mujer, si es adulto mayor, si es niño, y que debe de saber el protocolo que se debe cumplir para cuando se trata de este tipo de asuntos y cumplir con ello, respete los derechos humanos de todos, de la víctima, del testigo del probable responsable y usted llene los registros, Ministerio Público, usted no nada más, ahora va a llenar registros, usted ¿Sí? va a tener que ir a defenderlos ante un juez. ¿Y cómo de manera oral? Defiende, vaya y defienda esa carpeta, vaya y defienda esa investigación y vaya sostenga por qué lleva a esa persona ante el juez. Es que
0: antes era todo como un juego de poder, ¿no? Claro. Desde el policía hasta más arriba, todos, eh, bueno, no todos, voy a poner... Digamos, un porcentaje elevado, porque siempre hay bueno y malo, pero un porcentaje muy elevado, eh, a, se sentía con poder y abusaba de ese poder. Claro. Y como no había que darle cuentas a nadie, pues entonces era poder tras poder tras poder, ahora es justicia.
2: Claro, ahora es el tema respeto a derechos humanos, y cuando no los cumplo, cuando se me olvida, o cuando vulneré el derecho y me grabaron, porque ahora resulta que todos traen un testigo que es un teléfono celular, todos lo grabaron al policía uh -huh. haciendo las cosas, o mintiendo sus informes, y resulta que entonces van y me demuestran a, en audiencia, que el policía mintió que el policía alteró, que la agente del Ministerio Público le dijo que alterara o llenara incorrectamente y entonces me justifican las violaciones a derechos humanos y claro que ha habido más libertades pero esas libertades han sido en respeto a los derechos fundamentales, el mensaje no es impunidad, no es injusticia, no es corrupción el mensaje es, hay que tener gente profesional en esto, ya no podemos tener a los flojos de toda la vida o a los corruptos de toda la vida necesitamos cambiar todos los operadores, inclusive los magistrados yo tengo mes y medio en ese puesto, pero yo les digo, tenemos un aparato de videoconferencias que se compró hace tres años por parte de CETEC Tres años para no trasladar detenidos de Puente Grande al Supremo Tribunal de Justicia. Tenía tres años sin usarse. Bueno, yo llego y digo, oiga, pues hay que utilizar eso. ¿Para qué me trasladan el detenido? Me trajeron a un detenido con 15 policías para trasladarlo. Fíjese bien: 15 policías que dejaron de trabajar, que dejaron de patrullar, dejaron de investigar, por trasladarme a y un detenido. Es un riesgo también. Es un ellos. riesgo para la sociedad. Es Los un riesgo. Del convoy. Para todo el convoy. esto. Pero, ¿para qué? Si ahora el modelo permite. Que desde donde esté en reclusorio y en el Supremo Tribunal podemos sí, tener una ahí videoconferencia. Ahí tenemos el equipo de 5 millones. Ah, entonces no es Skype. Es no, mejor. Claro. <risa> y estaba sin usarse. Bueno, para eso teníamos resistencia. Y no nada más del Poder Judicial, también a reconocer que por parte del Ejecutivo no, no permitían que pusieran la cámara, la cámara ya para conectar. Entonces cuando yo llego, digo, ¿por qué no utilizamos el sistema de videoconferencias? bueno, pues legalmente, legalmente se permite sí. legalmente la ley ya prevé el artículo 51 del Código Nacional que podemos hablar a través de videoconferencias, ¿cuál es el otro problema? pues el tema conexión, pues me hablo con el sistema, con los de informática oiga informática puede conectarse con los de allá sí los de allá me permiten, hablo con los de allá oiga, necesito que se conecte el sistema, ya no les pedí permiso, ya les dije, ver, necesito no. que se instale, sí señor, ah, usted me dice bueno, en menos de cinco minutos los informáticos ya habían conectado el aparato de allá y el aparato de acá, ya tuvimos pruebas funciona perfectamente el sistema sistema y pues esperemos que la siguiente semana antes de salir de vacaciones tengamos la primera audiencia de videoconferencia. Imagínense lo que ahorramos. Si el abogado litiga en Puerto Vallarta y realiza, un, hay necesidad de apelar de una decisión de un juez de control de Puerto Vallarta, el abogado tenía que cobrarle viáticos a su cliente para poder venir a la audiencia a segunda instancia a Guadalajara. Pues al día de hoy ya no tiene por qué venir al abogado. El abogado se conecta en la sala de oralidad en el distrito de Puerto Vallarta su cliente a un lado y los magistrados lo escuchamos y los magistrados resolvemos. Sin necesidad de gastar sin necesidad de trasladar ese detenido ¿Cómo podemos eficientar con pocas actividades el sistema de justicia vamos a hacer mucho
1: ay caray pues creo que ahora sí vamos a comprometer al, al doctor y magistrado a que nos acompañe pronto en otra eh, entrevista porque eh, ahora sí se nos fue no rápido rapidísimo y pues quiero felicitarte Daniel Gracias. porque eres un apasionado de tu trabajo y creo que has sido el propulsor aquí en, en Jalisco, de esto que nos estás platicando, yo creo que estás moviendo ya todo el aparato judicial y gente como tú, yo creo que lo necesitamos los Gracias. abogados, la ciudadanía y en final... Eh, pues toda la gente, ¿no, Mac? Pues agradecerte infinitamente tu presencia y recordándole a toda la gente que aquí en Legalmente Hablando traemos a los mejores expositores para que nos platiquen y nos expliquen cómo son las cuestiones legales. No se les olvide cada sábado en Punto Las Dos, Legalmente Hablando, de su patrocinador Valeriano Abogados, con hechos y no palabras. Gracias.
3: 790
1: AM, Grupo Fórmula Jalisco, abriendo la conversación.